0: 알고 있는 한 분이 있습니다. 2019년 한해 동안 열심히 사업을 준비하신 분이십니다. 나름대로 옷 사업을 하기 위해서 여러 가지 유행도 연구하고 또 사업의 구상도 많이 하셨던 분이셨습니다. 그래서 2019년 가을이 되어서 이제 사무실도 얻고 또 가게도 구하고. 또 모든 것들을 공장도 또 계약하고 여러 가지를 잘 준비를 해서 2020년부터 새로운 사업을 하시기로 결정하셨던 분이 있었습니다 아, 그런데 2020년 이제 막 1월부터 그의 사업을 시작하셨는데 아, 그만 코로나19가 왔습니다 아, 어쩔 수 없이 1월부터 사업이 시작됐지만 어, 만들어 놓은 옷 하나도 제대로 팔지 못했고 또 사업도 당연히 되지 않았습니다 아, 6개월을 버텼는데 아, 독실한 그리스도인으로서 열심히 기도도 하시고 하나님의 도우심을 아, 바랐지만 결과적으로는 아, 6월이 되지 못해서 그만 사업을 다 닫고 말았습니다 아, 비데, 빚더미에 올라가게 되었고 또. 정말 모든 가정이 힘든 상황 속에 빠진 것을 보았습니다 아, 코로나가 우리들에게 주는 그런 모습들 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 해봅니다 여러분에게 코로나는 어떤 의미가 있습니까 어떤 곳에서 코로나 2020년을 여러분은 어떻게 생각하십니까 라고 물었더니 많은 분들이 지우고 싶은 한 해다 이렇게 이야기를 한 것을 제가 들었습니다 아마 우리 모두가 다 그러할 것이라고 생각합니다 어떤 분들은 코로나19를 통해서 또 기회가 되어서 그것이 또 여러 가지 사업도 더 번창하신 분들도 혹시 계실지 모르겠습니다 기회가 된 분들도 계시겠지만 적어도 한 가지는 분명한 것 같습니다 코로나19는 우리들이 생각했던 것과는 정반대의 또는 정 생각하지 않았던 것들을 우리에게 주었다 내가 생각한 대로 된 것은 하나도 없었다 잘 되었든 못 되었든 코로나는 나에게는 하나의 큰 변수였다 아마 모두가 다 그런 말씀들을 하실 것 수밖에 없을 것이다 하는 생각이 듭니다 오늘 본문 말씀은 요한복음 11장 말씀입니다 이 요한복음 11장에는 나사로를 살리시는 예수님의 이야기가 들어 있습니다 이 등장인물은 예수님이 등장인물이시고 그리고 죽은 나사로가 있고요 그리고 마리아와 마르다가 있고 그 외에 동네 사람들이 등장하고 있습니다 예수님께서 베단이 마을로 가셔서 죽어있는 나사로 어, 돌문을 여시고 무덤의 문을 여시고 나사로야 나오라 라고 말씀하시는 그 장면은 아주 드라마틱한 그런 아, 절정의 장면이라고 할수 있을 것 같습니다 내가 부활이요 생명이다 말씀하시는 예수님의 그 말씀 속에서 우리는 희열을 느끼고 또 부활을 일으키시는 사람을 살려내시는 예수 그리스도의 능력을 보게 되는 그런 아, 이야기입니다 오늘 이야기 속에서는 나사로야 나오라 라고 하는 그 매우 중요한 예수님의 말씀이 있지만 이 말씀 속에 한 가지 숨겨져 있는 하나님의 말씀이 있습니다. 그것은 마리아를 향하여 주시는 하나님의 예수 그리스도의 행동 그리고 또 말씀이라고 할수 있겠습니다. 오늘 저는 이 요한복음 11장 말씀을 통해서 마리아를 살리시는 또 마리아에게 오시는 예수 그리스도에 대한 아, 이야기를 함께 나누어 보고자 합니다 오늘 본문을 따라서 예수님과 마리아 사이에 일어난 긴장감 넘치는 일들을 함께 살펴보았으면 좋겠습니다 이 11장에는 아, 11장 첫절은 이렇게 시작이 됩니다 아, 배단이에한 병자가 있었다 이렇게 시작이 되죠 그리고 그 병자의 이름은 나사로입니다 그리고 그는 마리아와 마르다의 오랍이었다 이렇게 표현이 되고 있습니다 이 마리아와 마르다는 얼마 멀지 않은 곳에 계시는 예수님에게 나사로가 병이 들었다라고 하는 사실을 알렸습니다 예수님께서 예루살렘에 계셨기 때문에 아마도 한 오리쯤 거리에 계셨기 때문에 또 더군다나 이 성경에 따르면 예수님께서 나사로를 많이 사랑하셨다라고 그렇게 되어 있기 때문에 아마 빨리 달려오실 것이라고 생각을 했었던 것 같습니다 그래서 예수님께 이렇게 이야기를 하지요 6절과 7절은 그 상황을 이렇게 말씀하고 있습니다 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 이 6절과 7절은 우리들에게 조금 의아한 그런 내용을 우리들에게 전하고 있습니다 예수님께서 사랑하시는 나사로가 병이 들었다 아마도 급한 병이 들었던 것 같습니다 그래서 급하게 세상을 떠나게 된 그런 병에 걸렸던 것 같은데 예수님께서 사랑하시는 그 나사로가 병들었다는 이야기를 듣고 달려오실 줄 알았는데 예수님의 반응은 조금 의아합니다. 예수님께서는 무덤덤하게 그가 이 병은 죽을 병이 아니다 라고 그렇게 말씀하신 후에는 빨리 예수님에게 이 나사로에게 가시려고 하지 않았다는 것입니다. 나서로가 병이 들었다 라고 하는 이야기를 들으신 다음에 예수님께서는 빨리 달려가시기 보다는 이틀을 더 그곳에 유하셨다 성경은 그렇게 이야기를 하죠 그리고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 라고 말씀을 하셨습니다 예수님께서 나사로에게 도착하셨을 때는 에 나사로가 죽은 지 나흘이나 되었을 때였습니다 그러니까 많은 시간이 흐른 다음에 예수님께서는 나사로에게 도착을 하신 것이죠 이 성경의 흐름을 보면 예수님은 나사로가 죽을 때까지 마치 기다리고 계셨던 것처럼 보이기도 합니다 나사로가 죽을 때까지 시간을 보내면서 정작 나사로가 죽은 후에 그것도 수일이 지나서야 예수님께서는 배단위로 들어오시는 것을 볼수 있습니다 오리 정도면 약2 k 로 정도인데 얼마든지 빨리 달려오실 수 있었을 텐데 예수님께서는 의도적으로 어쩌면 의도를 가지고 그렇게 하셨다고도 생각이 듭니다 예수님의 움직임은 매우 느리게 보입니다 왜 예수님께서는 빨리 배단위로 가시지 않으셨을까 만약에 예수님께서 그 소식을 들으시고 빨리 달려가셨더라면 나사로는 어떻게 되었을까? 아마도 나사로는 살수 있지 않았을까? 하는 그런 생각도 해보게 되죠. 그런데 성경은 천천히 들어오고 계시는 예수님에 대한 이야기를 전하고 있습니다. 이제 이 모든 것이 다 끝난 다음에 나사로가 죽었고, 그리고 나사로가 죽은 지 나흘이 되어서 이미 장사도 다, 장례식도 다 치루었습니다. 돌무덤 안에 나사로가 안치되었습니다 모든 것이 다 끝난 다음에야 예수님께서는 배단이로 들어오십니다 마리아가 마르다가 그 소식을 들었습니다 그리고 예수님께서 배단이로 오고 계신다는 소식을 듣고 이제 예수님을 맞이하기 위해서 마르다가 나가는 장면이 소개되고 있습니다 그런데 흥미로운 이야기가 성경에 적혀 있죠 20절 말씀이 그렇습니다 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉아더라 이렇게 성경이 우리들에게 증언하고 있습니다 마리아는 나가지 않았다라는 것입니다 왜 마리아는 나가지 않았을까요? 이 뒤에 보면 예수님께 향유 옥합을 붓는 사람이 마리아거든요. 마리아를 정 마리아는 예수님을 정말로 많이 사랑했던 사람이었던 것 같습니다. 그런데 마리아는 정작 예수님께서 오신다는 이야기를 듣, 듣고도 예수님께로 나아가지 않았습니다. 왜 그랬을까? 아, 예수님께서 오신다는 이야기를 듣지 못했을까? 그것은 아니겠죠. 분명히 들었을 것입니다 그럼에도 불구하고는 방 안에 있었습니다 마르다가 예수님을 맞이하면서 예수님께 말하는 내용이 나오는데 그 내용은 나중에 마리아도 또 똑같은 내용으로 예수님께 말하는 내용으로 반복적으로 나타납니다 그 내용은 이런 내용입니다 21절 말씀입니다 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다 이렇게 이야기를 합니다 마리아도 그리고 마르다도 예수님께서 늦게 오신 것에 대한 매우 심한 아쉬움이 있었던 것 같습니다 아, 그래서 예수님께서 어, 늦게 오신 것에 대한 심한 그 실망감으로 예수님 앞에 나와서 이런 이야기를 하는 것이죠 예수님께서 만약에 여기 계셨더라면 주께서 여기 계셨더라면 이라고 이야기를 합니다 이 주께서 여기 계셨더라면 이라고 하는 이 말씀 속에는 크게 두 가지 의미가 있을 것 같습니다 왜 주님께서는 나사로가 죽어 가던 그렇게도 사랑하던 나사로가 죽어 가던 그 자리에 그 시간에 주님께서는 왜안 계셨습니까? 왜그 자리에 그 시간에 어디 계셨습니까? 예수님은 어디 계셨습니까? 내가 그렇게 절박했던 그 순간에 왜 예수님은 그곳에 계시지 않으셨습니까? 예수님은 멀리 계시지도 않으셨는데 왜 예수님은 내가 그렇게도 힘들어하고 고통스러워하고 있는 이 문제와 씨름하고 있을 때 예수님께서는 나에게 달려오지 않으셨습니까? 라고 하는 그런 질문이라고 할수 있겠습니다. 원망이 섞인 말이고요. 절망감 속에서 나타나는 말이라고도 할수 있겠습니다. 주님께서는 도대체 내가 그렇게도 당신의 능력을 원하고 또 당신의 임재를 원했고 그리고 당신의 도우심을 원했는데 그 순간에 왜 하나님께서 주님께서는 그곳에 나와 함께 하시지 않으셨습니까? 꼭 내가 필요하던 그 순간에 내가 원하던 그 순간에 주님은 어디에 계셨습니까? 라고 하는 그런 질문이라고 할수 있겠습니다 안타까움과 섭섭함이 묻어나오는 말씀입니다 제가 목회하였던 교회가 있는데 작은 교회가 있습니다 소망교회 오기 전에 작은 교회에서 목회를 한 적이 있었는데 제가 목회하기 위해서 그 교회에 가기 전에 일어났던 한 사건이 있었습니다 예수님을 독실하게 믿지 않았던 한 성도가 그만 백혈병에 걸리게 된 일이 있었다고 합니다 아내는 열심히 교회를 다니고 있었지만 남편은 아, 교회를 열심히 다니고 있지 않았습니다 그저 아내를 데려다 주는 정도 그래서 운전수 역할을 하는 정도로 그렇게 허용하는 정도의 삶을 살았던 한 남성 성도가 있었는데 그만 그분에게 백혈병이 걸렸다는 것입니다 그것 때문에 온통 이 작은 교회가 비상이 걸렸습니다 그래서 이 기회가 바로 그 남성 성도를 하나님께서 구원하시려고 하는 그런 기회가 아닌가 그렇게 교인들이 생각을 하게 되었답니다 그래서 교우들이 한마음이 되어서 그분을 전도했고 그리고 목사님을 비롯한 모든 교우들이 그분이 치유를 받기를 원하면서 함께 기도를 했다고 합니다 기도체인을 만들어서 열심히 기도를 했고요 그리고 얼마 가지 않아서 교인들이 함께 모여서 철야도 했다고 합니다 아 그러면서 하나님께 아, 이 이, 이 성도가 만약에 예수를 믿게 된다면 그 주변에 있는 많은 믿지 않는 사람들도 예수를 믿을 수 있지 않겠습니까 이런 생각을 하면서 하나님께 간절히 기도를 했습니다 아, 목사님의 열정적인 기도가 있었고 또 병에 걸린 성도도 이제는 예수님께 나와서 의탁을 하고 주님께 간절히 기도하기 시작을 했습니다 예수님을 점점 더 알아가기 시작했죠 기도하고 있는 성도님들도 점점 힘이 났습니다. 그래서 점점 뜨거워져 갔습니다. 믿지 않던 많은 주위에 있는 사람들이 그 친구가 나오면 나도 교회 나가겠다. 라고 그렇게 서원까지 약속까지 하면서 후원도 했다고 합니다. 아 그래서 많은 교인들이 작은 교회였지만 이것은 분명히 하나님께서 살려주실 것이다. 라는 믿음을 갖게 되었다고 합니다. 아, 그런데 정말 기도한 대로 점점 그분의 병이 나았습니다 병세가 호전되어 가면서 의심이 점점 환호로 바뀌어가기 시작했습니다 거의 다 나았다고 생각되던 그런 시점이 되어서 모두가 다 축제를 벌리고 있었던 그 시점이 되었는데 그만 그 순조롭던 어느 날 갑자기 상황이 바뀌고 말았습니다 몸에 이상 반응이 나오더니 결국은 무균실에 들어가게 되었고 며칠 지나지 않아서 그만 그분이 세상을 떠나게 되었습니다 그분을 잃은 다음에 그 교회는 온통 시험에 들고 말았습니다 사람들은 이번만큼은 하나님께서 기적을 베풀어 주실 줄 알았는데 그런데 왜 하나님께서는 이와 같은 좋은 기회를 사용하지 못하셨는가 라고 하는 울분과 원통함이 있었습니다 많은 사람들 10명도 더 되는 많은 사람들이 지금 예수를 믿겠다고 기다리고 있었는데 낫기만 하면 그들도 교회 나오겠다고 약속까지 했었는데 그만그 사람들도 모두 다 실망을 하고 말았습니다 제가 부임을 하였을 때그 교우들에게 기도합시다 라고 제가 이야기를 할 때면 몇몇 교우들은 항상 저에게 이런 이야기를 하곤 했습니다 저는 기도가 효과가 있는지 모르겠습니다 저는 더 이상 기도하지 않습니다 그저 병에 걸리면 어쩔 수 없나 봐요. 기도는 별로 저에게는 큰 의미가 없었습니다. 이런 이야기들을 힘없는 이야기들을 하는 것을 저는 자주 들어야만 했습니다. 실제로 예수를 믿고 있었던 분들 중에서도 그 이후로 교회를 떠난 분들도 있었습니다. 참으로 안타까운 일이었습니다. 어디 이뿐만이겠습니까 여러분 경험 속에서 여러분의 삶 속에서 이와 같은 일들을 경험한 분들이 참 많이 계실 것입니다 어느 젊은 부부가 아이를 낳고 너무나도 행복한 시간을 보내고 있었습니다 아이가 한두 살쯤 되었을 때 아빠가 퇴근을 하고 집으로 돌아오고 있는 모습을 아파트 난간에서 어린 아이가 보다가 그만 아빠가 반가워서 그만 아파트 난간을 그만 넘어가고 말았습니다 그만 떨어져서 크게 다쳤습니다 혼수상태에 빠진 아이를 붙잡고 눈물로 기도를 합니다 며칠 동안 그렇게 하나님께 간절히 불을 지졌습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 아이를 하늘나라로 데리고 가셨습니다 그 젊은 부부는 그날 이후로 하나님을 찾지 않았습니다 하나님에 대한 강한 적대감과 그리고 원망으로 가득 차 있었습니다 하나님을 믿지 않겠다고 하면서 교회를 떠났습니다. 만약에 하나님께서 계셨더라면 이렇게 될 수는 없지요. 하나님께서 내 편이라면 절대로 이렇게 하시지 않지요. 하나님은 없습니다. 하나님이 계신다고 하더라도 하나님은 나와는 관계가 없는 분입니다. 내 편이 아닙니다. 하나님은 내가 필요할 때 계시지 않았습니다. 그러므로 나는 하나님을 믿지 않겠습니다. 하나님이 계신다고 하더라도 나는 하나님을 따르지 않겠습니다. 젊은이의 원망스러운 고백이었습니다 오늘 본문 속에도 바로 그와 같은 모습이 나타나고 있습니다 마리아와 마르다의 그 절규 고통스러운 이야기 그 고통스러운 마음이 고스란히 나타나고 있습니다 나사로는 이미 죽었습니다 죽은 지 나흘이나 되었습니다 성경은 39절에서 이렇게 이야기를 합니다 그 죽은 자의 누이가 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이나 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 그가 그렇게도 살리고 싶어했던 나사로 예수님이 오시기만 한다면 해결될 수 있을 것이라고 생각됐던 그 문제 그런데 그 문제는 이미 종결됐습니다 이미 끝났습니다 완전히 이제는 희망이 없는 상태로 끝나버렸습니다 죽은 지 나흘이나 되었습니다 그리고 그곳에서 냄새까지 납니다 더 이상 이 문제는 다시 회복될 수 없습니다 예수님은 그곳에 계시지 않았고 그리고 예수님께서는 그 문제와 함께 하지 않으셨고 그리고 나의 그 절절한 그 순간에 예수님은 오지 않으셨습니다 그래서 나는 예수님께 실망했습니다 이미 냄새가 나는 이 일을 예수님은 다시 어떻게든 돌이키실 수 없습니다 이것이 바로 그들의 실망입니다 예수께서 여기 계셨더라면 이라고 하는 이 말씀이 의미하는 모든 내용들입니다 그런데 이 절망의 순간에 마르다와 마리아의 반응은 조금 다릅니다 똑같이 주님께서 여기 계셨더라면 이라고 하는 말을 하고는 있지만 마르다는 예수께서 오신다는 이야기를 듣고 예수님께로 나아갑니다 실망은 했지만 그럼에도 불구하고 예수님께 나아갑니다 마치 신앙의 모범생처럼 그런 모습으로 마르다는 비춰지고 있습니다 주께서 여기 계셨더라면 이라고 하는 말을 하면서 이미 모든 것이 다 끝났습니다 이제 다 끝나서 이제 그는 무덤 속에 들어가 있고 냄새까지 납니다 라고 하는 이런 상황 속에서 주께서 여기 계셨더라면 이라고 말을 하면서 마르다는 이어서 이렇게 이야기를 합니다 22절 말씀입니다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 이렇게 이야기를 합니다 마르다가 이렇게 이야기를 한 이유가 뭘까요 마르다가 이렇게 이야기를 한 이유는 이제 모든 건 끝났습니다 이 문제는 이제 다 종결됐습니다 더 이상 바꿀 수는 없죠 그러나 여기에 조금이라도 주님께서 도우실 수 있는 것이 있다면 주님 해 주십시오 부활이라든지 다시 살아난다든지 이런 것들을 꿈꾸는 것 같지는 않습니다 어떤 이야기일까요 이제 이제 나사로는 다 죽었습니다 그러나 주님께서 구하시면 하나님께서 들어주실 줄 압니다 그러니 이 나사로를 하늘나라에 갈수 있도록 해주세요 천국에라도 갈수 있게 해주세요 아마도 이런 이야기가 아니었을까요 이제 모든 것 종결됐으니까 나머지 문제 이 남겨져 있는 문제들 그리고 나사로의 그 앞으로의 문제 이 영생의 문제 그것만이라도 이제는 더 이상 우리가 이 땅에서 볼 수는 없지만 그건 인정합니다 이제 끝났습니다 그러니 이제 하나님의 나라에라도 갈수 있도록 해주십시오라고 하는 그와 같은 요청이 아니었을까 생각할 수 있겠습니다 그런데 예수님께서는 뜻밖의 말씀을 하십니다 23절 말씀입니다 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라 예수께서 다시 살아나리라고 주님께서 말씀하셨을 때 마르다는 이렇게 대답합니다 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 마르다는 예수님께서 그 자리에서 나사로를 살려내실 거라는 생각을 하지는 않았습니다 그래서 부활의 날에 마지막 날에 주님께서 살려내실 것이다 라고 하는 사실을 고백합니다 그러나 주님께서는 이렇게 말씀하시죠 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이 말씀이 매우 중요합니다 예수님께서 말씀하시는 이 말씀 속에는 이 부활이라고 하는 것은 내가 주는 이 생명이라고 하는 것은 미래에만 있는 것이 아니다 죽은 다음에만 있는 것이 아니다 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것이다. 이것은 미래에만 약속된 것이 아니라 이 부활의 소망은 이 생명의 약속은 죽은 다음에만 주어지는 것이 아니라 현재에도 주어지는 것이다. 현재이기도 하다. 미래뿐만 아니라 현재이기도 하다. 부활의 신앙은 바로 현재이다라고 하는 말씀을 하시는 것입니다. 그러자 마르다는 이렇게 고백합니다. 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 민나이다. 공간복음서에서는 베드로의 고백으로 나타나고 있는 이 고백이 마르다의 고백으로 나타나고 있습니다. 마르다의 고백은 어떤 사건이나 행동이나 어떤 것에 의존하고 있지 않습니다. 주는 그리스도시요 하나님의 아들이십니다. 라고 하는 고백을 하고 있습니다. 어떤 상황이나 예수님께서 어떤 것을 하셨다거나 또는 어떤 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 문제와 연결되어서 고백하는 것이 아니라 마르다는 예수님만을 바라보면서 그렇게 고백하고 있습니다. 주는 그리스도이시요 그리고 하나님의 아들이십니다. 주님은 부활을 주시는 분이시요 우리에게 생명을 주시는 분이십니다라고 하는 고백을 하고 있습니다. 마르다는 예수님을 향하여 실망을 했지만. 예수님을 찾아와서 그래도 신앙의 고백을 합니다 나사로는 죽었지만 그럼에도 불구하고 신앙을 유지합니다 신앙의 모범생 같은 모습을 마르다는 보여주고 있습니다 그런데 오늘 여러분과 함께 이야기하고 싶은 매우 중요한 주제인 마리아는 다릅니다 마리아는 시련 앞에서 어쩔 줄 몰라 하고 있습니다 예수님께서 오신다라고 하는 이야기를 들은 마리아는 나가지 않습니다 그냥 집에 머물러 있습니다 방 안에 그대로 갇혀 있습니다 방 안에 갇혀 있다라고 하는 말이 아마도 적절한 표현일 것 같습니다 예수님에 대한 원망과 그리고 깊은 실망감으로 그는 지금 방에서 나올 수가 없는 상태였습니다 지금 나사로는 무덤에 갇혀 있죠 돌 무덤 속에서 누워 있을 것입니다 죽은 채로 작은 공간에 갇혀 있죠 그런데 이 나사로를 잃은 이 마리아도 역시 어디인가 갇혀 있습니다 작은 집안이라고 하는 작은 공간에 지금 갇혀 있습니다 마리아의 영혼은 이렇게 이야기를 하는 것 같습니다 예수님 나는 예수님을 만나고 싶지 않습니다 왜 나의 오라비를 죽도록 방치하셨습니까 예수님께서 만약에 일찍만 오셨더라면 얼마든지 살수 있었을 텐데 왜이 문제를 주님께서는 해결하지 않으셨습니까 주님이 밉습니다 주님을 원망합니다. 그리고 주님께 반항합니다. 그래서 슬픔에 압도되어서 지금 그방 안에만 갇혀 있는 것입니다. 예수님께서 오셨다고 하는 이야기도 들리지 않습니다. 예수님을 만나고 싶은 마음도 없습니다. 그저 그방 안에 갇혀서 슬픔 속에 갇혀 있을 뿐이지요. 더 이상 절망 속에 그저 절망에서 헤어나오지 못한 채 그곳에 갇혀 있을 뿐입니다. 이때 마르다는 마리아에게 찾아 들어와서 예수님께서 너를 찾으신다라고 그렇게 이야기를 전합니다 28절 말씀입니다 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 선생님이 오셔서 너를 부르신다 방 안에 들어와서 조용하게 건네진 이 말이었습니다 마리아는 지금 실망해서 예수님을 찾지 않습니다 예수님을 믿지 않겠다고 떠나버린 어떤 사람처럼 방 안에 갇혀 있습니다 그런데 오늘 이 이야기의 맥락을 보면 예수님께서 마르다를 통해서 마리아를 부르고 계시는 것을 우리는 알수 있습니다 예수님께서 지금 마리아를 찾고 계시는 것입니다 여러분 이 장면에서 우리가 한 가지 상상을 할 필요가 있습니다 마치 이것은 영적으로 지금 마리아를 향해서 부르고 계시는 예수님의 음성을 들을 수 있어야 할것 같습니다 마리아를 향하여 주님께서 말씀하시죠 실망을 하고 있는 마리아를 향하여 주님께서는 지금 저 멀리서 마치 말씀하시는 것 같습니다 마리아야 나오라 마리아야 나와라 그 방에서 나와라 그 절망의 방에서 방에서 나와라 그 실망의 방에서 나와라 그 불신의 방에서 나왔으면 좋겠다 마리아야 나오라 주님은 말씀하십니다 이 마르다의 이야기를 전해 들은 마리아는 그때서야 에 주님께로 나아갑니다 그런데 참으로 놀라운 표현이 오늘 본문 속에 나타나고 있습니다 30절 말씀입니다 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳 그대로 계시더라 마르다가 맞이했던 그곳에 예수님께서는 서 계셨습니다 예수님은 지금 그 자리에 그대로 서 계시는 겁니다 마치 마리아와 지금 예수님의 줄다리기와 같은 모습이 보입니다 예수님은 지금 마리아가 방을 나와서 그냥 그곳에서 예수님을 만나는 것이 아니라 마을 어기까지 걸어 나오기를 원하셨습니다 뛰어오기를 원하셨습니다 마을 어기까지 나올기까지 예수님은 꼼짝도 하지 아니하시고 마르다를 만나셨던 그 자리에서 움직이지 않고 마리아를 찾고 계셨다는 것입니다 무슨 의미이겠습니까? 왜 예수님께서는 조금이라도 더 움직이지 않으셨을까요? 조금이라도 더 일찍 나가서 마리아에게 더 다가갈 수도 있었을 것 같은데 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다 너는 그 방을 떠나서 나에게까지 와야만 한다라고 하는 바로 그 예수님의 음성이 아니었을까요 지금 예수님께서는 마리아를 부르고 계십니다 한 발자국도 움직이지 않고 계십니다 그리고 마리아를 기다리십니다 마치 예수님께서 죽은 나사로를 살리실 때 나사로 무덤 앞에 서서 예수님께서는 그 안으로 들어가시지 않은 채로 돌묻을 여신 다음에 나사로야 나오너라 라고 말씀하셨습니다 그리고 그렇게 말씀하셨던 것처럼 마치 마리아를 향하여 또 다른 무덤과 같은 그 방에서 나오도록 요청하시는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 주님은 말씀하십니다 마리아야 나오라 나사로야 나오라 라고 말씀하시는 그 주님은 죽은 나사로를 향해서만 말씀하시는 것이 아니라 지금 실망의 늪에 빠져있는 그래서 방 속에 갇혀있는 작은 구덩이 같은 어두컴컴한 곳에 갇혀서 믿음을 잃어가고 있는 그 사람을 향하여서 나오라고 그렇게 명령하고 계십니다 마리아야 나오라 예수님께서는 신앙의 무덤을 만들어버리고 있는 그 방으로부터 마리아가 나오기를 원하셨습니다 그것이 주님의 음성이었습니다 예수님께 마리아가 나왔을 때 마리아가 예수님께서 나와서 예수님을 만나 뵈었을 때 예수께서 여기 계셨더라면 네오라비가 죽지 아니하였을 것입니다 라고 그렇게 말합니다. 그러나 마르다와 똑같이 그러나 주님께서 원하신다면 무엇이든지 하실 수 있습니다 라고 고백하지 않습니다. 그냥 거기서 멈춥니다. 예수님을 향한 원망에서 멈춥니다. 마리아는 그렇게밖에 하지 못했습니다. 그리고 그저 울고만 있었습니다. 그저 예수님 앞에서 눈물을 흘리고만 있습니다 그런데 예수님께서 이 마리아의 모습을 보시고 예수님도 눈물을 흘리셨다고 성경은 증언합니다 35절 말씀입니다 예수께서 눈물을 흘리시더라 마리아는 마르다처럼 온전한 신앙을 고백하는 데까지 나가지 못했습니다 그저 슬퍼하면서 주님을 원망하는 그런 단계에 머물러 있습니다 주님께서 여기 계셨더라면 이라고 하는 이 말씀 앞에서 이미 나사로는 썩어서 죽어가고 있습니다. 원망스럽습니다. 라는 말씀과 더불어 그저 주님을 찾지 않으려는 마음으로 그렇게 슬픔 속에서 눈물만을 흘리고 있습니다. 그런데 그 슬퍼하고 있는 이 마리아와 함께 주님께서 울고 계십니다. 오늘도 이와 같은 삶을 살아가고 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 이런 이야기를 들으면서 마음이 아픈 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 어린아이를 정말 오랫동안 원하고 원하다가 시험관을 통해서 아이를 갖게 되었습니다. 정말 원하던 아이였습니다. 이 아이를 잘 키우려고 기도도 하고 준비도 했고 많은 것들을 다 준비했는데 그만 어느 날아이의 심장 소리가 들리지 않는 것을 어머니가 느꼈습니다 뱃속에 있는 아이인데 결국 알아보니까 이미 뱃속에서 아이가 그만 세상을 떠났습니다 아이를 꺼낸 다음에 엄마는 이 아이의 발을 프린트를 해서 풋프린트를 해서 한 장의 종이에 담아놓았습니다 그리고 아이를 지금도 그리고 있습니다 그리고 그는 실망의 방으로 그만 들어가고 말았습니다 더 이상 예수님을 찾지 않고 더 이상 하나님을 찾지 않고 하나님 내가 그렇게도 원했던 아이를 왜 하나님께서는 주셨다가 뺏어 가셨습니까? 그곳에서 그는 나오지 않습니다 원망의 방 그를 향하여서 주님은 오늘도 말씀하십니다 마리아야 나오라 마리아야 그 절망의 방에서 나오라 오늘 주님의 부르심입니다 사랑하는 성도 여러분, 2020년 코로나19가 여러분에게 무엇을 주었습니까? 절망입니까? 슬픔입니까? 고통입니까? 하나님을 향했던 그믿음에 흔들리는 그와 같은 경험이었습니까? 주님 말씀하십니다. 마리아야, 내가 와있다. 나를 향하여 나오라. 그곳에서 나와라. 주님 말씀하십니다 오늘 이 시간 주님의 그 부르심을 듣고 그 절망의 방에서 고통의 방에서 나와 주님께로 나와 주님 앞에 나와서 눈물을 흘리는 아 그런 마리아 우리들이 모두가 되기를 간절히 소망합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다